0: Rojbaş, Paris Louis. Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Homenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, sabah Sabahleyir, Boreda, Habari, Dillamş, Vido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın. Bugün yayına e, gazetelerin jeneriğiyle girdik. Çünkü benim ihmalkarlığımdan aslında hazırlamıştım fakat yayın öncesi beceremedim. E, geç kaldım daha doğrusu başka bir şeyle ilgilenirken. O nedenle e, sevgili Abdurrahman'ın, Abdurrahman, Abdurrahman Tarikçi'nin müziğiyle, efsane müziğiyle sabah sabahıyla girdik. E, ama buranın da yani serbest uçuş, dertleşmenin de ayrı bir müziği olacak. Hazır sağ olsun izin de aldım kendisinden. Çok da güzel bir şey oldu. Artık bu ay için kısmet değilmiş, yapacak bir şey yok. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum sosyal medyada diğer dostları da çağırın onlarla da konuşalım hep beraber bugün ilk kez izleyecekler ilk kez dinleyecekler için söyleyeyim ee, biz serbest uçuş dertleşme yayını her ayın son cuma günü yapıyoruz son işlem gününde niye borsa mı burası diye soracaksınız yok hafta sonları yayın olmadığı için yani Ayın sonunu aslında getirdiğimiz gün oluyor. Bu bizim açımızdan. Haftayı tamamladığımız gün oluyor. O nedenle bir buçuk saat boyunca saat dokuzda başlıyoruz. On otuza kadar. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız. Sorular gelecek. Geldi zaten epeyce bir soru var. O sorularla birlikte devam edeceğiz. Soru cevap yaparak bir buçuk saati noktalayacağız. Arkada kitabı tanıtacağım size bugün. Hafta sonu için bir seçenek sunacağım. Böyle... Çok hızlı okunacak çok hızlı gidecek kitaplardan bir tanesi ilginç değişik bir kitap ee, uyarılarıyla birlikte elbette onları da söyleyeceğim ama daha çok bunu yapacağız soru cevap bir de biliyorsunuz önce göstereyim de şimdi bazılarınız fark etti ee, çizgili tişört, Ünsal ve telefonunu çıkarttı yok bu çizgili tişört o çizgili tişört değil bunun bir anlamı var bakın şu anlamı. Ee, Nurlar içinde yazsın Ferhan abinin Ferhan Şensoy'un giydiği Ferhan'ın şeylerde giydiği kostümlerden bir tanesi bu. Ee, ben de bugün onun kadar iyi sohbet edemem onun kadar iyi sahneden bir şeyler anlatamam elbette öyle bir yeteneğim yok ama onu anmak için bugün üzerimde e, bunu da söyleyeyim yoksa telefonunu çıkart falan diyecek durumda değil ben tam tersinde telefonunu çıkart diyenlere telefonunu yerleştir grubundarım. Onu biliyor olmalısınız ee, yayının nerede olduğunu biliyorsunuz çalvestüç dertleşme yayınlarında anlatıyorum. Yani ne yaşadık? Yayın son bir ayda nereden nereye geldi? Bir kere sondaki skala değişmedi. Son 2-3 aydır yaşadığımız ve bu işin profesyonelleriyle de konuşup yani ne olup bittiğini anlamaya çalıştığımız genelde e, haber podcast'lerine, haber videolarına ilgi Azaldı düştü bunu aslında anlayabilmek mümkün bir sosyolog arkadaşımla konuşurken dedi ki insanlar böyle dönemlerde özellikle karamsarlığın yoğun olduğu dönemlerde karamsarlıktan kaçmak isterler biraz daha böyle trallelerle işlerle uğraşırlar. O nedenle videoların izlenmesinde ciddi anlamda bir düşüş var ciddi derken nasıl ciddi şöyle söyleyeyim size mesela bugün itibariyle. Son bir ayda bin kişi artmış durumda YouTube abonesi 148 bine geldik geçen ay 147 bindi 148 bine geldik 3.100 100 video var şu anda YouTube kanalında ve toplam izlenmesi de yayından hemen önce baktığımda 5 milyon 400 bini geçmişti rakam çok büyük yani. Biz ciddi bir düşüş var derken şunu kastediyorum mesela dünkü yayının izlenmesi dünkü iki yayının izlenmesi hemen şuradan hata yapmayayım diye bir daha bakayım ilk yayın ayrışma yayını 17 bin kez görüntülenmiş ikinci yayında 11 bin kez yani 28 bin bu normalde uzun süreli çünkü ikisini topladığınız zaman bir buçuk saat ediyor bir buçuk saatlik iki video için çok iyi sayı ama bizim için az neden e ülkede gerçeklikten kaçan çok insan var ya. Ya görmek istemiyorlar. Görmeyince yok gibi geliyor. İşte klasik Orta Doğulluk dediğim bu. Bazıları böyle deyince ay çok ırkçı, seçkince falan diyor. Alakası yok. Çok klasik bir tavır bu. Görmeyince yok zannediyor insanlar. Mesela bugün arkada kitap da görmeyince yok zannettiklerimizi anlatan bir kitap. E, hal böyle olunca da hani oradaki düşüş bence çok manalı bir düşüş. Gerekçesini de anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ama bütüne baktığınız zaman e, hakikaten çok... İyi bir yerde yani yayın anlamında baktığınızda çok iyi bir yerde ile söylüyorum televizyonda dörtlü dandik setlerin çıkarak anlattıklarından çok daha iyi bir noktadayız izlemelerde dinlemelerde hatta buna ilişkin. En net Türkiye'de çok rahat görebileceğiniz sizlerin de izleyebileceği. Burada ilk gün sözüm oydu biliyorsunuz size. Ben ne görüyorsam sen de göreceksin kardeşim. Saklamaca, gizlemece yok. Hiçbir şekilde karından konuşmaca olmadığı için bundan sonra burada da olmayacak. Şimdi iTunes Türkiye podcastlerin izlenmesi, dinlenmesinde daha çok. İşte bakın Timur da söylüyor. Teknoloji içeriklerinin izlemesi de inanılmaz düştü. Bunun sebebi çok belli. Paramız yok. Alamayacağımız teknolojiyi izlememeyi tercih ediyor insanlar. Haklı. Şimdi Timur yeni bir iPad tanıtıyor diyelim ki. Ya o iPad'de kasabın kedisi gibi vitrinin önünde bakma şansın bile yok kardeşim. Çok pahalı çünkü. Çok bağlı. E i̇nsanlar da görmemeyi tercih ediyorlar. Haber de öyle. Yani normalde işte bugün konuşacağız. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Erdoğan'ın sarılma görüntüsü bence bu dönemin tarihi görüntüsü. Atlanamayacak, zıplanamayacak, gizlenemeyecek tek görüntü. Bu dönemi tanımlamak istediğin zaman onu göstereceksin. Yanına da Cemal Kaşıkçı fotoğrafını koyacaksın. İstanbul'un Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun fotoğrafını koyacaksın. Ha i̇şte bu üç fotoğraf AKP iktidarını anlatır diyeceksin. Bugün yaşadığımızda onu anlatır. iTunes Türkiye diyordum. Orada baktığımız zaman ya gurur verici. Güzel bir şey bu tabii. Hakikaten çok güzel bir şey. Sizinle de paylaşayım göstereyim. Zaten üstünde saati göreceksiniz diyorum. Hani gizlemece yok burada hiç. Bakın bu sabah saat 8:30. 30 miydi, 31 miydi unuttum bakalım ha miş? 8.31 itibariyle Türkiye'deki bütün programlar bütün podcastler en çok dinlenenler bunun içinde işte gördüğünüz gibi haberlerde var yoksa e, onun dışında işte eğlence podcastleri de var sohbetler de var bütün podcastler içinde Türkiye'de 22 numaradayız e, bu oldukça iyi bir şey çünkü çoğu podcast ekipler tarafından hazırlanıyor burada e, ekipler menözüm yani başka ekip yok. Hepsi CEO'su CFO'su zaman zaman hani yayın sırasında böyle tansiyon yükselmesi alçalması sinire bağlı CMO'su çay ocağı sorumlusu ofis boyu hepsi benim bir de siz beraber yaptığımız iş o yüzden gurur duyalım diye söyledim hepsinin içinde yerimiz bu habere baktığımız zaman o biraz daha gurur verici haberde Türkiye'de bir numarayız şu anda iTunes Türkiye'de saat 8.32 bak bir dakika sonra bakmışım demek ki buna. Bir numarada biz varız iki numarada e, özgürler var üç numarada BBC Global News Podcast var iyi bir yerdeyiz dört numarada da Mediascope var o da ayrıca gurur verici bir şey. Şimdi bütün bunların dışında bunlar Türkiye'deki podcastlerin içinde. Bir de işin şöyle bir durumu var biliyorsunuz. Günlük yaptığınızı da değerlendirebiliyorsunuz iTunes üzerinden. E oradan baktığımız zaman da hiç fena değil durum. Türkiye genelinde bütün bölümler halinde yapılan yani genel bir podcastin tamamının izlenmesi dinlenmesi değil de izlenme değil dinlenmesi değil de bölümler halinde baktığımız zaman da yerimiz şurası 17 numaraya dün dün itibariyle yaptığımız sabah yayını, altta da bunun biraz daha altında da dünün gazete yayını var zaten. 17 numarada dünkü ayrışma yayını var bütün podcast'ler içinde. Ee, bakalım bir deneyi gösterecektim. Ha bir de bu bölümleri haber kategorisine indirdiğim zaman orada yine güzel yani sevinebileceğimiz bir şey var. Bir biziz Arkamızdan BBC geliyor çok güzel biz. bunu söyleyebilmek çok güzel biz. arkamızdan BBC geliyor koşarak onun arkasında yine biz varız ama 3 4 5 numara biziz yanlış bilmiyorsam 8 numarada biziz yani ilk onun içinde 5 tanesi burada izlediğiniz dinlediğiniz yayınlar ee, çok teşekkür ediyorum bunun için hepinize Hep beraber yaptık çünkü bu işi ne yapıyorsak birlikte yapıyoruz diyorum ya benim işim bu ben gazeteciyim yayıncıyım. 40 yıllık genciğim ama siz olmazsanız bunun bir manası yok yani Karan ne ateşe dur dandun indir nereye gidiyor kime gidiyor halbuki ki öyle değil yani işte bu sabah yayına girmek kabaca 40 dakika önce alınmış sonuçlar sizler de görebilirsiniz ayrıca sizler de e, anlayabilirsiniz ne diyor lan atıyor mu bu adam falan diye biliyorsunuz yalan çok muhteber bir şey bugünlerde çünkü insanlar çok rahat sallıyor acayip rahat sallıyor e, halimiz böyle. Bizim genel durumumuz bu. Ama şu başta söylediğim şeyi ben önemsiyorum. Sizlerin de önemsemesini rica ederim. Türkiye'de insanlar şu anda görmemeye çalışıyorlar. Çok net. Yok abi aman diyeyim. Ya Etrafınızda belki siz de öylesiniz. Ya hiç haber izlemiyorum. Ya içim şişiyor gerçekten. E izleme için şişmesin. Sonra? Sonra? Yani sen izlemeyince için şişmeyince her şey yolunda mı gidiyor? Şöyle bir şey denesek mesela. içine girsen sende. E, o içine girdikten sonra kardeşim bu çok ciddi bir sorun bir dakika ya öyle olmaz o benim de derdim var diye biraz bağırmaya başlasam mesela fena olur mu? Bence olmaz ama yani yine de sen bilirsin tabii söylenecek çok şey yok. Ee, şimdi şuradan size bir şey göstereceğim daha doğrusu bir şey okuyacağım. Çok fazla soru geldi ee, ama o sorular içinde bir tanesi sadece soru değil. Bir kutlama aynı zamanda. Çünkü 3 yaşında bir izleyicimiz var bizim. Varmış. Çok var aslında 3 yaşında, 5 yaşında izleyicilerimiz var ama... E, Elif Okumuş Öksüz bir mail atmış bana. Dün. Dün atmış mail. Evet. E, 4 yıldır aralıksız olarak yayını dinleyen bir izleyiciden. Şu anda 3 yaşında. Anne karnında da dinlemeye devam etmiş. E, ve... Onun doğum günü için Nisan Ilgın'ın Ilgın doğum günü için yarınmış doğum günü 30 Nisan hep beraber Ilgın'ın doğum gününü kutlayalım. Nice yaşlara. Daha güzel bir dünyaya ilgin. Senin büyüdüğün, yetiştiğin dünya bugünün dünyasından çok daha güzel olsun. İnsanlar çok daha eşit olsun. Hayat daha adaletli olsun. Sana da seninle birlikte büyüyüp o yaşa gelecekleri de daha adil davransın, daha iyi davransın. Ömrün uz uzun ve güzel olsun. Eskiler çok güzel dua ederler. Gerçekten çözmüşler onlar mevzuyu. Hani benim de en sevdiğim duadır. Birine illa dua edeceksin. Biliyorsunuz benim dinle alak alakam yok. Ama bunu her zaman söylerim. Allah iyilerle karşılaştırsın. Gerçekten. İyilerle karşılaş. Hep yanında iyi insanlar olsun. İyi insanlar biriktir. Onlarla büyü. Bir nice yaşlara. Ee, çok teşekkür ediyorum bu güzel mail için. Şimdi e, en çok gelen soruyla ben başlayayım mı yoksa siz başlar mısınız? Yani tahmin ediyorsunuz aslında en çok gelen soruyu. Muhtemelen. En çok gelen soruyu tahmin ediyorsunuz. Hani böyle e, bir şey olduğumun sorumlusu benim ya. Mesela Ruşen bir şey yapıyor. Ruşen bir şey yapmıyor. Onun sorumlusu benim. E, biz geçen hafta konuşmuştuk. Ama burada 3 aşağı 5 yukarı herkesin tahminlerinin ya inşallah öyle değildir tahminlerinin devamında gidiyor mevzu. Hikayeyi biliyorsunuz. Levent Gültekin. Ruşe'nin yayınında kitabını anlatırken kitabın içinde yer alan bir bilgiyi paylaştı dedi ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında e, Bekir Ağır'dır o zaman çıkarttı Konda araştırmanın çıkarttığı ve %60 oranıyla Abdullah Gül'ün seçileceğini gösteren anketi aldı İnsanlara anlattı. Sonra Bekir da bir açıklama yaptı. Dedi ki biz böyle bir anket yapmadık kimseye de götürmedik. Bunun üzerine Levent Gültekin bir el daha yükseltti. Baba yükseltti hem de sağlam çıktı yukarı. Dedi ki bu dedi sadece hani benim sağdan soldan duyduğum şey değil. Bir bana siz söylediniz. 2 Abdullah Gül'e gittiniz ve dediniz ki elimizde böyle bir anket var. Lütfen aday olun. Şimdi bunun üzerine ben de çıkıp şunu anlattım. Konda Araştırma bu ülkenin güvenilir şirketlerinden di. Hiç burada eyp bükmece yok kardeşim. Güvenilir şirketlerinden di. Ee, bir kamuoyu saha araştırmacısının hele hele böyle güvenilir bir şirketin devamını sağlayan bir saha araştırmacısının Tarhan Erdem'in kurup Türkiye'den baktığınız zaman insanların şunu rahatlıkla söyleyebilecek. Ya Konda yaptıysa kardeşim o bir yere eğilmez. Yatmaz. Onunla birlikte yapmaz. Bununla birlikte yürümez. Ne gördüyse onu anlatır. Denilen bir firmayı yerle yeksan ettiniz. Tebrik ederim. İki. Suskunluk. Hani süküt ikrardan gelir derler ya eskiler. Suskunluk kabullenmeyi gösterir anlamında. Ee, o suskunluk devam etti. Ne zamana kadar? Önceki gün Ruşen'le yaptıkları yayına kadar. O kadar çok mail gelmiş ki. A, yani... Anlatamam mail sayısını. Zannedersiniz ki programın sahibi benim. Deniyor ki insanlar. Ee, diyor ki insanlar. Ruşan yayın yaptı. Uzun uzun da yayın yaptı. Bu soruyu sormadı. Valla birincisi ben yayını izlemedim. Neden? İşim başımdan aşkım. Ancak yetiştirebiliyorum. Yani bu yayını ancak çıkartabiliyorum. Dinlemedim ama çok böyle güvendiğim insanlara sordum. Onlar da aynı şeyi söyledi. Dedi ki sormadı. Bu konu konuşulmadı. Ya Bir kere bu yanlış. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu kadar net konuşuluyorsa, üstelik Türkiye seçim düzlemine girmişken böyle bir şey konuşuluyorsa bu yanlış. O sorunun mutlaka sorulması lazımdır. İki, bu neyi gösteriyor? Vallahi artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Mutsuz olarak söyleyebilirim. Mutsuzluğumun gerekçesini de anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. E doğru demek ki Levent Gültekin'in söylediği. Yani gidilip Abdullah Gül'e benim elimde %60'lık bir anket var. Biz böyle bir çalışma yaptık. Lütfen siz aday olun. Ya bir kamuoyu araştırmacısı bunu söylemez. Daha doğrusu söyler de sonra çıkıp mesela en menak programlarına katılırsınız. Eğer bunu yedirebiliyorsanız kendinize önünüze açıktır yapın. Çok rahat davranabilirsiniz. Çünkü onlardan bir farkınız olmaması sizi rahatsız etmiyor demektir bu. Ama beni rahatsız ediyor. Dediğim gibi arkada Tara neredemden kalma koca bir geçmiş var. Ve orada insanların nezdinde sağlanmış bir güvenilirlik var. Tebrik ediyorum. Şu anda bunu yerle yeksan ettiniz Bekir Bey. Gerçekten yerle yeksan ettiniz. Yani bu saatten sonra çıkacak bir şeyi bilmiyorum Kazım Bey. Konuk sorulmaması ön koşuluyla çıkmayı kabul etmiş olabilir mi? Ruşen'in öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Öyle bir derdi de olmayacaktır. Ee, ya sorulmamasını rica etti mi? Sormadım ben kendisine. Bugün sorarım. Ciddi söylüyorum sorarım. Yani bunu benden rica etti. Zannetmiyorum Ruşen'in böyle bir şey yapacağını. Unutkanlık mı? Be Böyle bir unutkanlık olmaz çok inandırıcı değil ama ben hani şunu görüyorum şöyle düşünüyorum en açığı onu söyleyeyim size yani nasıl olsa insanlar anlayacağını anladı ve anladıkları doğru o yüzden bu konu konuşulmasın e, bu doğru mu bence o da değil de ama belli ki böyle bir şey yaşandı yani bu bu çok hakikaten çok çok sıkıntılı Bekir Ardır polemiğe girmemek için olabilir mi? Yani şöyle bir şey düşünün Muharrem Bey. Muharrem Palaz yazmış. Çünkü Levent Gültekin sanki PR için zorluyor gibi. Ne kadar polemik olursa o kadar popüler oluyor. Buna alet olmamak için olabilir mi? İyi ama çok haklısınız. Evet yani Levent Gültekin'in kişiliği bunu dediğinizi birebir doğruluyor. Birebir doğruluyor. Daha önce de söyledikleriyle mesela. Alakasız yerleri çıkartıp. Ondan sonra işte bambaşka bir tartışma. Ben onu mu dedim kardeşim deyip çekilen insanlardan bir tanesi. Ama bu sefer bu konunun arkasında koskoca bir e, Konda var ya yani şunu söylemek çok mu zor kardeşim herkes haddini bilsin bu kamuoyu araştırma firması diğerlerine benzemez biz bir gelenek takip ediyoruz Tara nereden var arkada ve bugün ne kadar bu gelenekten sapacak en ufak bir belirti bile göstermedik herkes haddini bilsin biz böyle bir şey yapmadık taraflar ne biliyorsa çıksın anlatsın bunu demek çok mu zor yapmayın Allah aşkına. Yani anlıyorum herkes iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes iyi niyetle şunu anlatmaya çalışıyor en azından. Ya yok ya aman diyeyim ya. Yani ne olur bunu, bunu şey yapmayalım. Zaten güvendiğimiz kaç kurum kaldı ki falan filan diye. Ya Arkadaşlar bu, bu değil ki sorun olan. Bu değil yani ortada çok ciddi bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var üstelik. Hiçbir kamuoyu araştırmacısı böyle bir firmanın yöneticisi Bekir Ağırdır gibi genel müdürü. Konda araştırma şirketinin gidip hiçbir siyasiyle böyle bir konuşma yapmaz yapamaz bu kadar net yapamazsın kardeşim yapamazsın yani bir gazetecinin nasıl ki işi gidip böyle bir şey kovalamak onu sonra sağda solda anlatmak söylemek değilse e bu yapılan da aynı yani yarın bir gün Konda'nın çıkarttığı araştırmaları insanlar nasıl güvenecekler yani bu araştırmanın sonucu nasıl kullanıldı kime gitti bu araştırmanın sonucu? Aman şuradan gidelim, aman buradan yürüyelim. Bu değildir ki sorun. Siz sonucu çıkartır koyarsınız, insanlar nasıl kullanacaksa kullanır. Kimseyi de ilgilendirmez bu. Ama siz bu sonucu götürüp bir yerlerde, sen aday ol, sen aday olma, aman diyeyim böyle olsun, öbür türlü şöyle olsun. E o zaman mesela atılan tweetlere nasıl güveneceğiz? Yani düşünsenize şimdi, araştırmayı siz yapmışsınız tamam mı? Araştırma sizin elinizde. Diyelim ki o günkü gibi %60'lık bir oranla Abdullah Gül'ün seçileceği belli. E siz şimdi tweet atıyorsunuz sosyal medyada. Herkesin görebildiği, herkese açık tweetler bunlar. Hesap kilitli falan da değil. E şimdi oradan yaptığınız şey manipülasyon olarak adlandırılmayacak mı? Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin ya. Öyle yapmasa bile öyle adlandırılmayacak mı? Peki böyle adlandıran insanlar haksız mı? Kusura bakmasınlar değil bu olmaz kardeşim. Bu, bu yapılabilecek bir şey değil. Yani bu hakikaten çok kara bir leke. Gerçekten bence kara bir leke. Ee, keşke böyle olmasaydı diyeceğim ama yani kusura bakmasın artık beni ilgilendiren bir şey de yok. Söyleyebilecek pek fazla bir şey yok. Ben bunu üstünde kalmasın da çünkü diyorum yani bir bir şey oluyor. Hesabını benden soruyor insanlar ben sadece kendi görüşümü söyleyebilirim bu konuda bir tarafı değilim çünkü bu işin ama madem ki gerçeğin peşinde koşuyoruz böyle bir şey yapıyoruz ya o zaman böyle devam edecek bu hikaye tamam devam edelim Bayram Alpay demiş ki Bekir Ardı'nın yaptığı işe duyulan güvenin sıfırlanması pahasına suskun kalması ihtimali hiç gerçekçi görünmüyor İşte bunun gerçeklikle bir alakası yok ki Bayram Bey bunu konuşuyor. böyle gerçeklik olur mu? Yani sizinle ilgili bu konuşuluyor. Ondan sonrası siz çıkıp bir şey söylemiyorsunuz. Ne kadar yaptılar yeni ya, bilmiyorum. 40 dakika, 45 dakika böyle bir şey mi? E bu soru sorulmaz mı kardeşim? Herkesin merak ettiği şey bu. Yani şunu diyemezsiniz. Mesela atıyorum bak. Yeni Akit'ten. Akit dedim. <gülüyor> ağzım kirlendi yemin ediyorum ya. Neyse ondan işte. Biri bir şey yazdı. Sen bunu şöyle diyebilirsin. Ya kardeşim ciddiye alınacak tipler değil bunlar ya. Boş beleş herifler. E senin iddiaları gündeme getiren kişi kitabını ciddiye alıp yayına çıkarttı. Levent Gültekin medyaskopta yayın yapıyor. Yani şu olmayacak mı? <gülüyor> Aynı derecede kötü bu bence. Yarın Levent Gültekin yayına çıktığında ona sorulmazsa ne oldu o iş diye sorulmazsa o da hata. Ya periyodik konutları kardeşim medyaskopun ikisi de. Bu taraf tutmak falan değil ki. Madem kamuoyuna böyle bir şey sunuyorsunuz. Levent Gültek'in kitabında böyle bir iddia çıkartıyor ortaya. Olmaz o zaman. Bunu konuşmak zorundaysa hep beraber. Ya bunu da işte ben konuşmayız inşallah diyordum ama. İnsanların çok boş vakti var Türkiye'de. Valla bazen imrenmiyor da değilim. Sonra düşünüyorum diyorum ki ya boş vakit olmasın. Herkes Sedat Peker'den tweet bekliyor. Video bekliyor doğru değil mi? Sebep? Ya lütfen bir sağlıklı düşünün. Daha bundan 3 sene önce bu adamın kanlarınızla duş alacağız dediği görüntüleri paylaşıyordu insanlar Türkiye'de. Ve aynı insanlar bugün, bugün ondan video bekleyen insanlar o gün bu ne biçim herif diye bağırıyordu. Bugün video bekliyor. Ya kardeşim bu sağlıklı değil. Kimse şöyle savunmaya kalkmasın ne olur bunu. Ya ama işte onun söyledikleriyle bir sürü gerçek ortalığa dökülüyor. Gerçek ortalığa dökülüyor eyvallah da bir yandan da bir kahraman yarattığını görmüyor mu insanlar? Farklı bir şey midir yapılan? Dün akşam, dün akşam gece ben size demedim Fatma Hanım hiç boş değiliminin ben size demedim. Ama bu videoyu bekleyip insanların dün sosyal medyadaki tam o cümleyi kuruyordum. Paylaşımlarına bir bakın lütfen. Oh reis yeniden geliyor ya bu sosyal medya figürü değil ki bir mafya babası kendi sözleriyle önünde cinayetler işlenmiş cinayetlere şahit olmuş birinden bahsediyorsunuz. Ya bence gerçekten kafalar gitti hep beraber gitti şu anda. Anlatacaksa anlatsın ama ya bunun beklenilir hale gelmesi ya gözümüzün önünde diyor mu gözümüze baka baka kanlarınızla duş alacağız dedi. Ya kime dedi bu adam bunu? Bize değil mi? Barış bildirisine imza atan akademisyenlere değil mi? Ya her şeyi bırakın o insanlara bir parça saygımız olmalı bence. E ne yapacağız biz şimdi? O dökülüyor, o anlatıyor falan. Ne yapalım? Sosyal medya figürü mü? Kahraman mı yapalım onu? Sosyal medya tuhaf bir yer. Gerçekten çok tuhaf bir yer. Yani insanlar, herkes diyorum ya bir kanaat önderi orada. Fikrini bütün dünyanın beklediğini zannediyor. Geçen hafta, bitirdiğimiz hafta Ahmet Çıkın. E, ee, gezi duruşması sonrası adliye önünde yaptığı konuşmaya ilişkin dün gece öyle şeyler okudum ki yani yayın için biraz böyle daldan dala atlayarak böyle serbest uçuş dertleşmeğin öncesi bir şeyler izliyorum. Ya dedim ki yok arkadaş ya dünya toplu olarak bir dumana maruz kaldı muhtemelen. Ahmet Çıkın orada söyledikleri üzerinden üstelik kendine solcu kimliği yapıştıran insanlar hani özgürlükçü eylemci harekete geçen insanlar ya Ahmet dalmışlar. sen oradan akıl veriyorsun bize akıl vermek kolay ee, sen siyasisin görev başındasın ya anlattığı bu değil ki adamın ve bunun üzerinden bir cayırtı kopmuş İnsanlar birbirleriyle kavga etmiş ya bir dakika yalnız Ahmet yoldaşın söyledikleri onlar değil Burada öz vermen gerekiyor. Senin ona verdiğin destek aslında harekete verilmiş en büyük yaradır falan. Ya saçma sapan şeyler. Ne anlatıyorsunuz siz kardeşim? Adamın söylediğinin içinde bir tane, bir tane yanlış cümle var mı? Bugün suskun kalan herkes bu suça ortaktır. Da bunun üzerinden neyin duyarını kasıyor insanlar ya? Niye biliyor musunuz? Herkes kanaat önderi Türkiye'de. Herkes kendini çok önemsiyor ya. Vallahi herkes çok önemsiyor. Dünya olmadan dönmeyecekmiş gibi davranıyor. Yani ben var hani şeyin söylediği gibi. <gülüyor> ya kafa gitti bir anda sinirden gerçekten. Hayyam'ın söylediği gibi. Ben varsam var dünya. Ben yok o da yok. Ama bunu genele yayıyor. Herkes aklını başına alsın iyi bilin. Ben varsam var dünya. Yo herkes için geçerli o. Hani insanlar çok önemli falan değil. Sonuçta doğuyorsun. Ölümcül bir hastalıkla doğuyorsun. Adı ölüm. Ölüyorsun. İşte kimi toprağa konuyor, kimi yakılıyor. Farklı yöntemler de var bunun için. Ama sonuçta doğaya karışıp gidiyorsun. Bunda önemsenecek ne var ben hakikaten anlamıyorum. Kuş mu kondurdun, biz mi görmedik? Ya dün akşam var ya okuduğum tartışma. Gerçekten insanlığımdan utandım ben. Neyi, ya? Onun için diyorum. Kimdi? Fatma Hanım. Hani çok boş vakti var diyorum ya. Bakın bunun için söylüyorum işte. Ya normalde hadi lan deyip geçmen gereken şeyleri konuşuyor insanlar. Türkiye acayip bir şey tartışıyor. Ümit Özdağ çıktı ekrana. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında. Dedi ki bizim dedi adayımız Mansur Yavaş'tır. Biz dedi kendisine adaylığı götüreceğiz. Ben de burada ertesi gün dedim ki bir dakika ya. Ümit Özdağ kim? Ümit Özdağ bir parti genel başkanı. Alacağı oy oranı belli. Hani o üzerine iddialar falan sosyal medyadan sakladım onları duruyor merak etmeyin. Görürsün alacağı oyu falan filan yazanlar var. Ya Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı gösterme kriterleri belli. Mecliste grubunuzun olması gerekiyor. 100.000 bin imza toplamanız gerekiyor. E yapın. Bu kuru kuruya neden sadece bir yerden söylenir? Bakın üst üste söylenenleri bir düşünün ardı ardına koyun lütfen. Ümit Hoca çok akıllıca bir iş yaptı kendi açısından. Çok çok çok akıllıca bir iş yaptı. Partisini konuşulur hale getirdi. E i̇şte hep burada konuştuk. Demin mesela Sedat Peker'le ilgili konuşmada insanlar ya da Levent Gültekin'le ilgili konuşmada insanlar piyarı akıl ediyor. Bunda akıl etmedi. Kavga çıktı bunun üzerinden Türkiye'de. Hayır deyin. Kardeşim böyle bir şey olmadı. Resmen bir PR çalışması yapıldı. Ama çok akıllıca yapıldı. Siyaseten çok akıllıca bir iş yapıldı. Ve yürüdü gitti mevzu. Sonuç ne oldu? Mansur Yavaş da mı gösterildi? Yok. Yani Mansur Bey'in bugün konuşulduğu, Ankara'da konuşulduğu hikaye. Çok İyi bir iş. Gerçekten bak hayırla yad edilecek. Ankara'da herkes, Ankara'yı bilen herkes Eskişehir yolundan bir kez geçmiş herkes yolun sağ tarafında, yani Eskişehir istikametine doğru yolun sağ tarafındaki o heyula kaçak kuleyle ilgili ne olacağını merak ediyordu. Yıkım kararı çıktı. Bence Mansur Yavaş'ın konuşulması gereken alan bu. İnsanların faturalarını ödemek üzere kampanyalar organize ediyor. Türkiye'de başka kentlerde yapılmayan şeyler Ankara'da yapılıyor. Bence bunun konuşulması lazım. Çünkü o bir yerel yönetici. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Üstelik 25 yıllık hırsız Melik Gökçek diyor yani Bülent Arınç. Onun arkasından gelip göreve başlamış bir insan. 3 yıldır da gayet iyi yapıyor. Biz niye konuştuk? Ne oldu? Ne değişti mesela? Son 10 günde ne değişti? Dün ben kararı inceledim Fatma Hanım. Ee, kararda binanın... Kaçak olan yükseltiye ek olan bölümlerinin tek tek traşlanması mümkün olmadığı için minanın tamamen indirilmesinden bahsediliyor. E tabi yıkılır niye yıkılmasın? E ortada hukuk var. Bizim konuştuklarımıza bak. Ahmet Şık'ı eleştiriyor insanlar. Mansur Yavaş'ı aday gösteriyor insanlar. Kafasına göre herkes bir şey yapıyor. Ondan sonra çıkıp bunu konuşalım diyorlar. Ya konuşulacak bir şey yok ki ortada. Sen konuşulsun istiyorsun sadece. Niye? Kendini önemsiyorsun. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Bunu konuşacağız. Sebep? Herkes çok önemli ya Türkiye'de. Valla. Yani bu kadar önemli insanların arasında kıçın kıçın bu kadar yer bulabildiğimize sevinmeliyiz bence. Aa, çok çok mühim şahsiyetler hepsi. Çok acayip şeyler yapıyorlar. Hadi devam edelim. Ee, konuşulur hale getirilme dışında bir işe yaramaz zaten Ümit Özdağ'ın çıkışı. Valla yani bilemem. Ama konuşuldu mu sorusunun cevabı? Evet. Dilelim. Adam haklı. Adam haklı. Söylenecek bir şey yok. Ya şu gerçek adınızı yazsanız ne olur? Pötü Peti, pötü bör. Pötü Peti, pötü rumuzlu. Pötü bör. E, demiş ki kafa dergisi vesaire gibi edebiyat dergileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Takip ettiğiniz dergiler var mı? E, edebiyat dergisi değil onlar. Öyle edebiyat dergisi olmaz. Yani edebiyat dergisi derseniz çıkmış bugüne kadar yayınlanmış edebiyat dergilerine haksızlık etmiş olursunuz. Ya yani kafa bir edebiyat dergisi falan değil. İyi bir dergi mi? Vallahi Valla yazandığın için de benim de çok sevdiğim insanlar var. Okumayı da çok sevdiğim insanlar var ama öyle edebiyat olmaz. Edebiyat öyle bir şey değil. Hani ben demin yaptım şurada edebiyat duruyor falan niyemezsiniz? Bak ev, ev yapımı hem de mis kokla nefis öyle bir şey değil edebiyat. Yani haftada bir, ayda bir yazdığınız bir yayınla edebiyat iddiası içinde olamaz insanlar. Olmamalı bence. Elif Şahin Karaçam. Sizce Danıştay savcının kararını dikkate almayıp aksi yönde bir karar verebilir mi İstanbul Sözleşmesi için? Valla olabilir. Neden olmasın? Bugüne kadar yargı kararları insanların kendilerini coşturduğu ortamlarda çok farklı çıkmadı mı? Yani burada şimdi mesela... Şunu konuşmayalım mı biz Danıştay'da dün bin hakim bin avukat şahane bir birliktelik sergilediler şahane ya kardeşim biz susmuyoruz biz kadınız hakkımızı savunacağız üstelik hukukçuyuz diye girdiler oraya da mahkeme yetiverecek o karar. orada bence önemli olan savcının mütalası bunun bir not olarak bir kayıt olarak görülmesi bence önemlisi bu yani anayasaya aykırılığı çok net kardeşim. Bak bunu hatırlıyor musunuz bunu ilk söylediğinde burada da konuştuk hatta idare hukuku hocalarıyla konuşarak anlattım demiştim size hatırlıyor musunuz ya anayasaya aykırı bu böyle karar alınmaz kafanıza göre muz cumhuriyeti yaptınız demek çünkü bu böyle bir karar alınamaz nokta meclisin yaptığı bir şeyi cumhurbaşkanı kararıyla bozamazsın uluslararası bir sözleşme bu adında İstanbul yazıyor diye yerli ve milli mi zannettin alakası yok. O yüzden savcının mütellasının bu kadar kısa, kesin olması bence çok daha değerli. Gerçekten yani ne sonuç çıkar hiçbir fikrim yok. Bilemem gerçekten bilemem. Ama şunu çok iyi biliyorum. Ee, burada söylenen şey söylenmesi gerekenlerin içinde aslında. Burada söylenen şey bana sadece şunu anlatıyor. E, Türkiye'de hukuk üzerinde resmen bir baskı var. Üstelik bu baskı her gün başka bir şeylerle yenilenmeye çalışılıyor. Anlatılıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde dün itibariyle düşünsenize ya 69 haftadır insanlar direniyor orada. Hocalar üzerlerinde cübbeyle çıkıyorlar oraya. 329. nöbeti tuttular. 480 gündür devam ediyor orada o iş. Alsan hukuk. Beni daha çok ilgilendiren hikaye bu. Yoksa öbür türlü Danıştay ya şöyle düşünün acı ama acı ama gerçek kusura bakmayın. Şöyle düşünün lütfen. Danıştay farklı bir karar verse şaşırır mısınız? Ya işte ben de onu anlatıyorum işte. Ya bakın sihirbaz rumuzlu bir izleyici. Et atasının genci. Selah Peker hakkında yazmış. Demiş ki gerçekler aslında hep ortada ama insanlar konuşmaya, sizin dediğiniz gibi görmeye cesaret edemiyor gibi. Ama güzel kardeşim adını yazamıyorsun da. İşte bak tartıştığımız bu. Biz böyle aydınlığa falan çıkamayız. Gerçekten çıkamayız. Ya herkes korkuyor, herkes çekiniyor. Ya o zaman en basit gerçekliği bile savunmak çok zorlaşıyor Türkiye'de. Çünkü herkes sütre gerisinden. Şimdi eminim senin de anlatacakların var. Neden ismini kullanmadığına ilişkin? İşte ben memurum, ben şuradayım, benim şu sınavım var, benim bu sınavım var. Şuraya gireceğim, hakkımda güvenlik soruyor. Hepsinde haklısın da. E o zaman kusura bakma da ben de şu soruyu sorarım. Sence ben aptal mıyım? He? E o zaman işte Ahmet Çık'ın söylediğine geliyoruz. Tartışmayı yapan arkadaşların biraz da bunu düşünmesi gerekmiyor mu? Ahmetçik siyasetçi tabii söyleyecek. Ahmetçik siyasetçi dediğin adam, dokunan yanar diyerek kitabının arkasından cezaevine girmiş bir adam. Bunu saklamış değil ki. Orada onun anlattığı insanların suskunluğu ya. E biz böyle çıkamayız. Gerçekten çıkamayız. Bu yayınla ilgili mesela hala geliyor. Azaldı. Doğruya doğru azaldı ama... Eee... <gülüyor> Mesela YouTube'da yorum yapabilmek için kanala abone olmanız yetmiyor. Bir e, o şeylerden aboneliklerdeki en düşük limitten 5 liralık bölümden kanala abone olmanız gerekiyor. O 5 lira mı burada önemli olan? Hayır. Bakın burada yazan herkesin ismi cismi görünüyor. Hepsini görüyorum ben. Sadece o değil ki. Mesela ters bir olumsuz bir durum olduğunda orada kredi kartı ya da hesap bilgisi olduğu için insanların onlara ulaşmak kolay. E şimdi böyle olduğu zaman hangi kavram geliyor? Politik doğruculuk. Benim anonim olma hakkımı yalnız engelleyemezsanız engelleyemiyorum. Böyle bir derdim yok. Ama ben görünürken siz görünür olmadığınız zaman hak mıdır sizce bu? Adalet midir? E o zaman işte tam orta Doğuluk kavramının içine yerleşmiyor muyuz? Herkes birinden bekliyor. Yani o günkü yayında konuştuğumuz gibi işte. Herkes birinden bekliyor. O konuşur ya. Konu, Yusuf Bey yarın sabah izleyeyim kim bilir ne söyleyecek bununla ilgili. Yani benim ne söyleyeceğim ayının kırk türküsü var kırkı dağlat üstüne. Ne söyleyeceğimi biliyorsunuz zaten. Nerede durduğumu da biliyorsunuz. Sorun o değil. Sorun Ahmet'in söylediği. Sen neredesin güzel kardeşim? Sen neredesin? Gerçeklerin karşısında dimdik duracak gücün var mı? Yoksa Ahmetçik'e hakaret etmeyi mi tercih ediyorsun? Ya da şunu söyle bana ya da Sedat Peker'den video mu bekliyorsun gece? Bilmiyorum yani seçim senin. Şayka Çalışkan demiş ki insanların gerçek adlarını kullanmak istememelerinin tek nedeni korkmaları değildir ki. Neden buna bu kadar takılıyorsunuz anlamıyorum. Sizin durumunuzla da kıyaslamayın elbette aynı şey değil. Peki nedir Şayka Hanım? Söyler misiniz? Nedir mesela başka? Korkmaları değil. Başka nedir mesela? Gerçek adlarını mı sevmiyorlar? Adı özgür olan, soyadı da ilginç olan. Düşünsene ülkeyi tek başına yöneten insan özel kelimesini ilginç buluyor. Çok acayip ya. Kurumsal hesap sahipleri var yazmış bakın Vertigo'nun olsun. E, bunun bir sakıncası yok ki sizin bir kaydınız var. Bunu anlatıyorum işte sizin bir kaydınız var. Sizin ulaşılabilir bir yeriniz var. Ama herkes için aynı şey geçerli değil sütre gerisinden taş atıyor ondan sonra dost sohbetinde de diyor ki Hayır değil işte bakın yani kendi adını yaz az konuş demiş olsun. Niyaz konuşacaksınız. Tam tersine konuşmanızı daha net yapacaksınız. Ben konuşuyorum kardeşim, korkmuyorum diyerek. Bu çok rahatçılık kusura bakmayın. Çok büyük konforculuk. Yani Türkiye'nin konuşacağı konu bu değil. Ama bugün bakıyorsun ya İnsanların sosyal medyada bile en çok gördüğü, en çok kullandığı hikaye bunların hiçbiri olmamalı. Gerçekten. Bizim bunları konuşuyor olmamamız lazım. Bugün bütün ülke hep beraber aynı şeye itiraz ediyor olmamız gerekiyordu bizim. Hepimizin. Aynı şeye itiraz ediyor olmamız gerekiyordu. Yani bu neden böyle yaşanıyor sorusunun cevabını arayacak şekilde. Ama... Yani insanlar tercih ediyorlar. Başka türlü tercih ediyorlar. Başka şeyler görmeyi tercih ediyorlar. Ondan sonrasında da işte hep beraber bakıyoruz. Diyoruz ki olan nasıl olur bu ya? Yani gerçi adımda e, buradaki şeyde baktığınızda usuruklu tavşan görünüyor ama e, yani şey işte oradan da bakacak olursanız fena değilim gibi. Bilemiyorum Altan bilemiyorum yani öyle baktığın zaman hayat bayağı bir değişik geliyor ama diyorum yani bence bütün Türkiye'nin bakın şunu konuşuyor olması lazımdı bugün. Sadece ve sadece bizim sabahtan akşama ulan bir insan öldü İstanbul'un göbeğinde bir adamı kıtır kıtır kestiler asitle yaktılar tozu kalmadı adamın tozu üstelik bunu ben söylemiyorum bakın fotoğrafta soldaki şahıs söylüyor takım elbiseli olan. Üstelik soldaki şahıs, sağdaki şahısla ilgili ve onun ekibiyle ilgili katil dedi. Cemal Kaşıkçı'yı yok ettiler dedi. Ya yalansa yalan desin bana biri. Desin ki hayır ya böyle bir şey olmadı. Tamamen sen uyduruyorsun bunu. Hiç de böyle bir şey yaşanmadı. Bakın biz sadece bunu konuşmalıyız ya. Bizim ülkemizin dış politikası nereye gidiyor? Bugün... İktidarda olan, muhalefette olan herkesin sadece bunu konuşması gerekiyor. Adam sağdaki, resmen bizim ülkemizde bir cinayet işletti. Resmen. Ekip yolladı, profesyonel ekip geldi. Hani bu tuttu, bu öldürdü, bu doğradı, bu asit havuzunda eritti. Biz gördük, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki biz dedi bu işi yapanların Sudi prensin ekibi olduğunu biliyoruz. E sonra bu fotoğraf çıktı ortaya. Yani kalanı diyorum mu insanlar kendilerini çok önemsiyorlar. O tartışmanın içinde olması. Levent Gültekin tartışması. Ahmet Şık tartışması içinde olması mesela. Çok önemsiyor herkes kendini. Bir önem bu ya. Bence daha önemli bir şey yok bugün. Devam edelim. Sevgili Tolga, Tolga Mırmırık. Mırmırık'la ilgili burada konuşmuştuk ya Tolga sonra bir dakika dedi ya öyle değil o iş. Genelde ikili yaşam seviyoruz bir de korkmak dışında tanıdıkları müşterilere işverenlere sevimliyken gerçek yüzümüzü ortaya çıkmasından çekiniyoruz gibi. Ya ne alakası var ya Tolgacığım bence ilgisi yok onun. Müşterine sevimli olsan e sen ona da 200'e yaklaşıyorsun demek değil mi bu? Ya ben arkadan neler yazıyorum neler çiziyorum ama var ya şu yüzüme bak pırlanta gibiyim. Uzun zamandır kimseye ekonomisti yapmadınız. Fahri Bey yazmış. E yapılacak hali kalmadı ki. Ya dün bakın Türkiye şu kadar saçmalaşmış durumda. Dün ee, yok yok sevgili Sezer anonim olduğunda bazen bulunamıyor. Çünkü öyle bir uzantı konuyor ki. Çok uğraştığım için biliyorum bunu. Öyle bir uzantı konuluyor ki gerçekten bulunamıyor. Hesap aç kapa yaparak tıpkı bir ee Swift zincirinin içinde gibi o hesabı ona o hesabı ona o domaini buna öbürünü ona bir bağlıyorsun düğüm oluyor gidiyor. Dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bize güvenin dedi. Bize güvenin sana niye güvenelim geldiğinden beri ekonomi rezalet durumda diye sormadı insanlar. Ama daha önemlisi enflasyon tahminini güncelledi. Ya enflasyonun güncellenmiş haline baktığın zaman yüzde yirmi üç nokta ikiden yüzde kırk iki nokta sekize güncelleyen adam diyor ki bize güvenin. Sebep? Ya bu yayını izleyenler arasında da vardır ekonomi hocaları. Onlar da doğrulayacaktır. Ben bana hoca değilim onu söylemeyeceğim. Mesela bizim okulda arkadan diplomasını görüyorsunuz ya bizim okulda siyasal bilgiler fakültesinde mülkiye'de diyelim ki bir model yapılıyor tamam mı yani büyüme teorileri dersinde istatistik dersinde bir model kuruyorsunuz model yapmak zorundasınız sizin koyduğunuz büyüme tahmini ya yani da enflasyon tahmini yüzde yirmi üç nokta iken gerçek yüzde gerçek yüzde kırk iki nokta sekiz çıksa ne olur biliyor musunuz kalırsınız o dersten vallahi bak siyasal bilgiler fakültesinde hiçbir hoca kim olursan ol geçirmez seni Sınıf atlayamazsın. Adam Merkez Bankası Başkanı. Ve diyor ki bize güvenin. Sebep? Çok başarılıyız. Gerçekten çok başarılısınız. Çok büyük başarınız var yani. Arka kapıdan çatır çatır dolar satılıyor Türkiye'de. Ona rağmen dolar deparladı gidiyor. Bunun gösterilmemeye çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Ondan sonra da adam çıkıp diyor ki bize güvenin. Senin neyine güveneyim ben ya? Ya yaptığın bana bir tane olumlu şey söyle. Bir tane bak. ikinci istemiyorum. Bir tane olumlu şey söyle. De ki ben enflasyonla mücadelede şu aşamaya geldim. Ben Türkiye'nin para politikasında karar verici konumda olanlarla birlikte şu adımı attım. Ben Türkiye'de mesela uluslararası ilişkiler anlamında da merkez bankaları arasındaki ilişkiler anlamında da şunu yaptım. Bir tane ya ibret için diyorum bir tane yok. Yok kardeşim. Soru adam diyor ki çıkıp bize güvenin. Ben senin neyine güveneyim? Gel bakalım dakika ve skor alalım canlı. Bir yeşil 14.80 lira. Niye yükseliyor Amerikan doları? Hayırdır? Amerikan doları niye yükseliyor kardeşim? Dün yazıyordun kendi gazetelerinde, iktidar gazetelerinde. Çak çat bir tokatladı Bulgaristan'ı Romanya'yı Rusya ya. vermiyorum ulan gazı dedi. Allah Allah Almanlar geldi dedi abi bizim dedi bunlar dedi bizi gazladı dedi ya yemin ediyorum dedi vallahi bunlar bu şoparlar dedi gazladı bizi biz de dedi gaza geldik biz dedi Avusturya biz dedi bunlardan ayrılıyoruz dedi sen dedi ne istiyorsun ruble mi vereyim abime itin köpeğin olsun yani hemen e onu yazıyordun şimdi bizim geldiğimiz yer neresi abi %42.8 güncellenmiş hali bak bir daha söylüyorum. %42.8 de tutmayacak bu ne anlama gelir biliyor musunuz onu da konuşalım sizinle hani şunu da söyleyenler oldu çünkü dün akşam bununla ilgili soru yollayanlardan bazıları demiş ki ya bu en azından Merkez Bankası'nın e, öngörülebilir olduğunu anlatmaz mı tamam tahmin yanlış çıkabilir de hayır bakın bu ne demek biliyor musunuz benim hesaplarım arasında o kadar büyük bir boşluk var ki yıl sonuna kadar da bana güvenmeyin demek bu. Bakın bugün 29 Nisan saat 9.47 şu anda 9.47 oldu. Biriniz not alın %42.8 ile kapanmayacak Türkiye'de enflasyon. Nereden biliyorum? Hani ben sabah müneccimle beraber mi kahvaltıya? Yok öyle bir şey yok. Ya bunu anlamamak için zekalı olmak lazım. Ya da koşulsuz ad etmek lazım. Yani bize güvenin. Tamam ya işte ben bunu bekliyordum. Oh güvendim. Vallahi bir anda güvendim ben ya. Yani... Tamam ya güveniyorum ben düşündüm de. Evet evet kesin güveniyorum. Düşündüm tamam. Bir adam sadece bunu istiyor. Dolar 14.80 bana güven diyor. Yani öyle tuhaf tuhaf tipler var ki. Adam mesela çıkıyor. Ya şunu anlatıyor insanlara ya. Diyor ki ya bunlar diyor bu geziciler diyor. Bak bu geziciler diyor. Dur hatta sana ismini ismini de bulayım. Çünkü... Ulan bunu onu unutmayayım diye. Ha. İbrahim Aydemir, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili. Gezi de diyor dolar 1.7 liradan 2.4 liraya enflasyon %6'dan 10'a çıktı. Bunlar ihanet değil midir? Umarım iyi düşünmüşsünüzdür bu cümleyi. İhanettir. O zaman şöyle bakacağız. Orada yani %6'dan 10'a çıktı. Gezi ne zaman oldu? 2013. 2013'ten bugüne 9 yılda enflasyonu %10'dan %61.7'ye getirenler. Vatan aynı mı? Bilmiyorum İbrahim Aydemir söylüyor. Yani o gün 2.4 liraken 2013 yılında bugün 14 lira 80 kuruşa getirenler vatan aynı mı? Ben dikkat ki İbrahim Aydemir mi söylüyor? Alt üstü boş niye sallamak zorunda kardeşim Direneceği bir şey yok. Bakın yine dün akşam çok şey geldi yazmış herkes. Ya anlattım size Ertuğrul Yalçın Bayırdan. Abdüllatif Şener'den Alpay Özalan'a geldin ya. İnsan her şeyi bırak. Sadece bunun için der ki ben ne yaptım ya. Of yok ulan bu kadar da düşüş olmaz. Yok abi bu bayağı bildiğin serbest düşüş. Ertuğrul Yalçınbayır, Alpay Özalan, İbrahim Aydemir, Muhammed Emin Akbaşoğulları'ndan giller. Sonra ne diyor? Adı özgür olan, soyadı da ilginç olan arkadaştır. Valla adı soyadı geçin. Sen Cumhurbaşkanı ismin soyadın hiçbir önemi yok ya. O bir şekilde hani doğduktan sonra konuyor. Nüfus cüzdanına yazdırıyor. Valla yürüyor seninle. Şimdi. Ya geldiğin yer neresi kardeşim hiç düşünmüyor musun bunu? Bir tartışılan insanlara bak. Hani sev sevme oy ver verme bunların hepsine eyvallah hepsine ben sonuna kadar seninle beraberim. Ama Cumhurbaşkanı adayı tartışılan insanlar var. Şimdi Alpayoz olan. Ya bunu bütün AKP'liler düşünmeli işte onun için dün dedim. Deva Partisi'nin bu çıkışı Ali Babacan'ın bu çıkışı karşılık bulacak mı? Yüzde yüz. basarak söylüyorum sana yüzde yüz AKP'den kaç iş getirecek? Hem de ilk kez dünyayında söyleyecektim ama yayın çok dağılmasın diye ayırmadım. Mesela ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nden çıkan oyların gideceği adres belli olacak. Nasıl? Altılı masayı düşünün. Tamam mı? Altılı masayı düşünün. Doğru Bayram Bey. Mehmet Çimşek'ten Nurettin Nebati'ye geldik. Çok haklısınız. Yani sevin sevmeyin. Ben size anlattım mı? Ben Mehmet Çimşek'le CNBC ekranında borsa programı yaptım. Ciddi söylüyorum. O New York'tan bağlanıyordu programa. Ben borsa programı yapıyordum. Sonuçta sev sevme oy ver verme ama bu iş bilen birimdir. Evet. Karşılığı var mıdır? Evet. Ali Babacan'ın var. Ekonomik anlamda var karşılığı. Bugün geldiğin yer nebati. Bitkisel. Ya diyor size iki yıl diyor ödemesiz yüzde dokuzla para veriyoruz. Akşam uyuşuklu galiba. Hiç maşallah diyor hiç tepki yok. Neyine tepki versinler ki senin? Senden o kredi aldı. Tamam mı? Çok basit hesap yapalım. de o krediyi aldığı yüzde dokuzla. Nereye kullanacak onu? İşini büyütmeye. İşini büyütsen ürettiğin malı kime satacaksın? Halkın alım gücü yok ki. Ne üretiyorsun? Don lastiği üretiyorsun mesela. Tamam mı? Diyelim ki çok ucuzda don lastiği üretiyorsun. E halk şu anda o donu değiştirmeye çok yakın değil. Hani eskiden pazarlarda ikizlere takkeyi buraya takmış. Kafaya don geçirmiş erkek pazarcılar olurdu. Şu anda onlar bile daha saygılı davranıyorlardır eminim. Artık eskisi gibi hani e, üç 3 tanesi 50 liraya falan alamıyorsun, 3 tanesi 20 liraya alamıyorsun onları. E şimdi hal böyle olunca ürettiğini satamayacak adam. Geri zekalı mı senden para alsın? Senden para alsa nereye yatıracak o parayı? Dövize Oradan para kazanayım diye. E öbür taraftan da diyorsun ki bir dakika dövize yatırırsan takip edin mi bulurum Aa, vuru, vuru, falan diyorsun. E salak mı adam? Anlat bana yani ekonomik anlamda. Bak bunun için ekonomi okumaya falan gerek yok. Çok basit piyasa mantığıyla söylüyorum sana. Anlat. Niye alkıştasın seni ya? Ciddiye almıyor ki bitse de gitsek diye bakıyor herkes. Bu ne lan ya, bununla mı uğraşacağız boş boş konuşuyor yine diye. Selçuk Bey çok iyi niyetlisiniz. Selçuk düzel demiş ki, soyadı biraz ilginç derken Nebati'yi kastetmiş olabilir mi? Ay keşke. Devam edelim. Muharrem Palaz demiş ki Halk TV, Televir, Fox TV gibi muhalif olan kanallar hep aynı insanları çıkartıp aynı şeyleri söylemeleri tek tip insan yaratma konusunda diğer yandaş medyadan ne fark kalıyor? Bilmiyorum yani ne farkı kalıyor? Ya ben işin o boyutundan çok, ben izleyici boyutundayım. Bana şunu söyler misiniz Muharrem Bey? İnsanlar da aynı şekilde sadece aynı şeyleri dinlemeye çalışmıyor mu? Yani kendine benzer insanları dinliyor. Niye? E kendine benzer insan onun adına konuşuyor. Hani burada hafta başı yaptığımız yayında olduğu gibi. Oo, biri konuşur nasıl olsa. Sen rahat ol. Ama işin öbür taraftan şöyle de bir tehlikeli durumu var. Senin adına biri konuşunca sen konuşmak durumunda olmuyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sıkıntı, büyük sıkıntı. Herkes kendi konforuna bakıyor ya. Ondan sonra Ahmet Çık'ı eleştiriyor herkes. Sen siyasisin kardeşim tabii konuşacaksın. Sen ne atla bana fırça atıyorsun falan diye. Biz neyi konuşuyoruz ya? Devam edelim. Sosyal medyadan da gelen mailler vardı. Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı dışında aday olması durumunda seçilme şansı ne olur? Seçime etkisi nasıl yansır? Ve Ümit Özdağ Mansur Yavaş çıkışı ne anlama geliyor? Talat Deniz sormuş. E bunu daha önce konuştuk. Hani onun ne anlama geldiğini Ümit Özdağ çıkışını ben kendi açımdan değerlendirdim. Ama şunu unutmayın. Mansur Yavaş e, Millet İttifakı dışında aday olmaz ki. Ya ne olur her şeyi bırakın şunu düşünün. Bakın Türkiye'de aday olma kriteri belli. Mecliste grubu olan bir parti göstereceksiz aday ya da yüz bin ile çıkacaksınız. E Mansur Bey istese yüz bin imza bulur mu? Fazlasını bulur da niye yapsın böyle bir şey? Bunun akılcı bir yönü var mı sizce? Niye böyle bir şey yapsın? E o zaman Millet İttifakı'nın niye dışına çıksın ki? Bu bunun da bir manası yok. Bakalım Ali Arısoy'da Levent Gültekin'in iddialarını soranlardan bir tanesi o da aynı şeyi söyledi ee, neden konuşmadılar diye Yasemin Giden aynı şeyi sormuş. Ee, Cemper'in çok güzel bir mail atmış emekli bayram ikramiyesi yattı biraz önce her bayram olduğu gibi yine Darüşşafak Alösev ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bağışlarımızı yaptık şimdi rahat bir uyku çekebiliriz lütfen yayınlarınızda ara ara hatırlatın hayat karmaşası için unutuluyor dikkatten kaçıyor bazen. Ee, evet. Bakın önümüz bayram. Şimdiden bayramlaşalım kutlayayım. Önümüz çifte bayram. Pazartesi günü Ramazan bayramı var. Şeker bayramı eskiden kullandığımız gibi. Şeker bayramı. Ee, hangi adlandığınızın hiçbir önemi yok. 1 Mayıs'ta işçi bayramı. Pazar gününde. Çifte bayramımız kutlu olsun. Ama ne olur bu bayramda iki şeyi unutmayın. Bir, hak arayan işçiler. İki, gelecek arayan çocuklar. Bunların içinde mesela Lüsev sağlık sağlamaya çalışıyor çocuklara. Darüşöfaka. Onların önünde eşit eğitim olanağı çıkartmaya çalışıyor. 31 Mayıs'ta sınavı var. Etrafınızda varsa 4. sınıf öğrencisi, annesi ya da babası ya da her ikisi birden e, hayatta olmayan ama yetenekli çocuklar, başarılı, iyi okuyan çocuklar ne olur yönlendirin. Ama sadece onu yönlendirmekle kalmayın olur mu? Lütfen sizde karınca kararınca 5 lira 10 lira fark etmez. Artırabildiğiniz para varsa lütfen destek atın o insanlara. O çocukların geleceği hepimizin geleceği. Yani burada Ilgın'ın doğum gününü kutladık ya yayının başında. Ilgın şu anda 3 yaşında. Ama orada okuyan çocuklar çok daha hızlıca karışacaklar hayatın içine. Ve bizim makus talihimizi onlar değiştirecek. Oturup ağlamak hiçbir şey değiştirmiyor. Görmezden gelmek hiçbir şey değiştirmiyor. Sağ olun Hatırlattığınız için gerçekten unutuyordum çünkü. Eee... Bugün ayrıca Parlamento Muhabirleri Derneği'nin de 58. kuruluş yıl dönümü. Kutluyorum bir mensup olmaktan gurur duyuyorum. Bir parlamento muhabiri olmaktan gurur duyuyorum. 1964 yılında kurulmuş bir dernek. 58 yıldır gururla yapıyor işini. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün başkanları. Şimdiki başkanımızı Zevil Kemal'i Kemal Aktaş'ı. Fox TV ekranlarından da tanıyorsunuz. Eski başkanlarımızı. Hani hep denir ya ben öyle anmayı sevmiyorum. Ebediyete intikal etmiş başkanlarımızı. Öyle değil onlar. Yani hayatın bir yerinde bizimle beraberler. Adını anmadığımız zaman geçmiyor çünkü. Onları da saygıyla anlıyorum. Daha nice yıllara. Nice 58 yıllara. Onu da hatırlatayım unutmadan. Çünkü unuturum gerçekten çıkıyor aklımdan böyle şeyler artık. Çok daha hızlı çıkmaya başladı hatta. Bazı CHP'lilerde Kılıçdaroğlu düşmanlığı konusunda ne düşünüyorsunuz? O olursa oy vermem diyenler. Ya biz bunu daha önce konuştuk. Yani şunu sorsanız cevabı yok bakın. Gerçekten. Kılıçdaroğlu hangi seçimi kazanmış? Çok özür dilerim. Son 20 yılı düşünerek. Ee, seçimi Erdoğan dışında kazanmış bir lider gösterebilir misiniz bana? Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Kimi kimle kıyaslıyorsunuz siz? He? Ya herkes böyle sosyal medyada yayılmış bir tane cümle etrafına gidiyor. Hangi seçimi kazanmış? E ben göster. Sen göster mesela. Kim hangi seçimi kazanmış? Ya senin dediğin anlamıyla bu şuna geliyor. Ben AKP'ye oy vereceğim de. Ya veremiyorum ya. Yani makul bir gerekçe bulmaya çalışıyorum. Ver rahat ol ya. Rahat ol. Saçın başın ayrı oynamasın. Gözünü seveyim güzel kardeşim. Devam edelim. Filiz Balcı demiş ki dini inancı olanlar için fitre için en doğru adres bu kuruluşlar. Valla bence de öyle. Eğer etrafınızda yoksa hani şey yapabileceğiniz ne denir ee, ihtiyacını karşılamak üzere fitrenizi zekatınızı verebileceğiniz insanlar. Mustafa Tahir Akkale, Kemal Bey'in alçı politikalara ağırlık vermesi. Meral Akşener'in kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet diyerek gezi çıkışı ve Ali Babacan'ın seçim stratejisi ümit oldu. Muhalefet iyi işler yapıyor. E doğru. Tayfur Çiçek, hah. Aylık sorumuz geldi. Edebiyat yayınları ne olacak? Size Melide atmıştım bu konuda. Doğru hatırladım. Demin ayrılırken sevgili Sezer de söyledi. Şu edebiyat yayınlarına tekrar başlasak. Başlasak. Vallahi çok güzel olur bence de. Ee, şöyle söyleyeyim size. Şimdi bununla ilgili ben bir hazırlık yaptım daha önce de duyurdum size. Fakat e, ona başlayabilecek kadar üzerinde çalışmayı bitiremedim. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yoksa Servantes'le yani Don Kişot'la başlayacaktık. Onu da söyleyeyim. Kitapta belli. Arkasından gelecek kitapta belli. Hatta yerli yazar da belli. Hepsi hazır. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat ya olgunlaşmamış bir şey çıkartmadım bugüne kadar orada. Bununla çok gurur duyuyorum. Gerçekten. E şimdi de öyle bir şey yapmak istemem. Yani sağa sola eksik kalsın istemem öyle bir yayın. Ciddi söylüyorum. Beni çok üzer öyle bir durum. Hakikaten çok fazla üzer. Onun için yapmıyorum. Yani yapamıyorum. Yapmıyorum demeyeyim ya. Yapamıyorum başka bir şey. Ee, şuradan bir soru vardı. Bir saniyenizi rica edeceğim. Onu da bulayım da. Hani... Çok böyle atlıyorum çünkü. Ondan sonra da üzülüyorum. Ulan nasıl gitti araya diye. Kitaplar var. Bu arada şey sorusu çok geliyor. Ee, yasa desteği de çok geliyor. Onu da söyleyeyim başka. <gülüyor> ya tamam edebiyat yayını yapmıyorsun ama. Arkada da kitaplar hiç şey yapmıyor. Ee, ne denir? Eksik olmuyor diye. E doğru işte söyleme Geçen sene... 96 tane kitap toplamda burada bahsedilen kitap oldu. 96 kitap. Hiç az değil ya. Yani. Vallahi hiç az değil. Ee... Ya bu arada bir teşekkür. Bak kendisinin de haberi yok. Hani Ilgın'ın doğum gününü kutladık ya. Eee. Portekiz konsolosluğunda benim mi dinleyicim var. Yani orada çok sevdiğim bir arkadaşım var benim Zeynep Zeyno. Çok eski, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, onunla birlikte çalışan, hani diyebilirsiniz ki ben bir sürü insan dinliyor. Yok öyle değil. Ee, bu arkadaşın adı Carlos Duarte Portekizli. Ee, yayının ne denir? Bu... Ee, işte Zeynep de ona çevirdiği için sürekli olarak yayında çeviri yaparak anlattığı için Carlos da bu yayının izleyicilerinden bir tanesi ben çok uzun süre önce e, aslında ona buradan bir selam yollayacaktım unuttum ben, gerçekten ben unuttum o yüzden bugün özellikle Carlos'a Carlos Duarte, Duarte'ye e, iki ismi daha iki soy ismi daha varmış orada biliyorsunuz böyle silsile eklene eklene geliyor çok uzun e, Carlos'a sevgiler selamlar bakalım bakalım bakalım. Portekiz konsolosluğunun kalplerdeki kaymağı Carlos'a. Carlos, Carlos Duarte'ye. Şimdi bunun dışında ne yapacaktık? Ya bugün A.G. Özgücü, dün A.G. Özgücü kaybettik. Sinemanın çok önemli adamlarından bir tanesi. Gerçekten çok önemli adamlarından bir tanesi. Bir, bir sinema aşı aslında. Gerçekten. Tam Kelimenin tam karşılığıyla bir sinema aşı. Yazdıkları, çizdikleri zaman zaman burada biliyorsunuz ben yerli film çok seviyorum. Çok Hasta yerli filmlerin yani e, böyle 80'lerin sonuna doğru bir saçma sapan kendi kendine bir şeyler anlatıyor gibi görünüp hiçbir şey anlatmayan bir dönem olduğu o, o dönemi çıkartalım ama onun dışında hepsi benim için son derece önemli işte A.G. Özgüç onun gerçek vakan üyesi. ne olduysa anlatan ben yayınlarda çok kullandım yazılarından kitaplarından Kitapları buraya çıkartmayı unuttum arkadan kitapları getirmem lazımdı aslında çok yani bizim bugün yaşadığımız pek çok şeye tarihi süzgeç içinde filmlerin nasıl baktığını ben ağa Özgüç'ten öğrendim çok açık söylüyorum bunu yazılarını dergilerdeki yazılarını hiç kaçırmadığım insanlardan bir tanesi mesela çok acayip sevdiğim yazılar yani şunu mesela Türkiye'de göç konuşuyorsun tamam mı ee, ben mutlaka yayınlar kitap yayınlarında da çok yararlandım ondan. Ee, özellikle burada hani konuştuğumuz yazarların yerli yazarların yaptıklarından ettiklerinden konuşurken göç konuşuyorsun mesela sana öyle bir göç tarihi anlatıyor ki filmler üzerinden işte gurbet kuşlarını gösteriyor mesela Cüneyt Arkın böyle gencecik bir adamdı hani işte doktorluğu bırakmış sinemaya başlamış falan filan. Onu kaybettik biz. Şimdi Türk sineması üzerinden böyle nottan, ay Türk sineması dedim faşist oldum çok özür dilerim. Türkiye sinema değil kardeşim değil. Onun adı öyle. Politik doğruculuğun bir manası yok. O sinemanın üzerinde bize bu tarihi notları verecek insan sayısı çok az. Bu kadar geçmişten bile. Çünkü bir bölümünde yaşı itibariyle de içindeydi yaşadıklarını da anlatarak. Mesela ben Nazım'ın yazdığı senaryoya onun üzerinden ulaşmıştım. Hatırlıyor musunuz Nazım'ın işsiz kaldığı dönemde hani e, İstanbul'da bir dönem İpek Film Stüdyosunda hem senaristlik yaptı. Hatta yönetmenliğine de katkıda yönetmenliğine de katkıda bulunduğu filmler var. Ben Ağa Özgüç'ten öğrenmiştim onu. Nurlar içinde yatsın. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Yattığı yerin gitmesin. Ya yaptığı her şey için de çok teşekkür ediyorum kendime adıma. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Benim için önemli. Neden benim için önemli? Şundan dolayı e, A.G. Özgüç'ün söyledikleri yansıttıkları anlattıkları bunların hepsi şöyle bir şey sağlıyor benim hayatımda. Biliyorsunuz size bir şey anlatırken bir tarih anlatırken onun mutlaka insan bağlantılı bölümünden de söz etmeye çalışıyorum. Çünkü bence öyle anlaş, anlatıldığı zaman insanların daha çok işine yarıyor. İnsanların aklında daha fazla kalıyor ve Aga Bey bu anlamıyla bakıldığında da bize çok katkı sağladı. Hakikaten yani kendi adıma ne kadar teşekkür etsem ne kadar şükran duysam azdır. Ee, bir sinema sever olarak özellikle yerli filmleri çok seven bir adam olarak. Hakikaten kendisine şükran borçluyum. Hatta ne güzel olur unuturuz çünkü şimdiden unutmadan yapalım. Bu yayında onun anısına olsun. Gerçekten bunu hak eden bir insan çünkü. Ee, biz de biliyorsunuz vefa duygusu biraz tuhaftır. İnsanlar çok şey yapmazlar yani üzerinde çok durmazlar. Ama en azından Agah Bey için olmasın bu. Biz bugünkü yayını ona hitap ederek bitirelim. Doğru doğru. Güzel. Bak bu iyi oldu işte. Bu kesinlikle iyi oldu. Biraz geç aklıma geldi. Çok özür dilerim. Dün akşam düşündüm de sonradan. Gidiyor işte yani kafada kalmıyor. Çünkü 5 milyon tane şey oluyor. Hep aynı şey oluyor ayrıca. Burada yaşanan bir şey aklına gelene kadar oho dünyalar yıkılıyor. Dünyalar geriliyor. Şimdi devam edelim. Ne kadar zaman 10.07 olmuş. Oho. Sertaç Özbek tip milli, milliyet vekillerinin yeni seçim yasasıyla meclisteki varlıklarını sürdürmeleri nasıl olacak? Ya bir şey söyleyeyim mi? Tip ee, bence hani onlar nasıl bir tavır izleyecekler bilmiyorum ama bir sol ittifak, kendi içinde bir sol ittifak olacak seçim dönemi yaklaştığında. Beşet Topçuoğlu'ları tansçiller Parti kurmaktan niye vazgeçti? Üstelik o kadar da botoks yaptırmışken. Sizce? ihtiyaç kalmadı ki. Karşılığını gördü. Karşılığını gördü. Yani... Parti kur desen tamam mı? Git İçişleri Bakanlığı'na dilekçe ver dedin Tansu Çillere. İçişleri Bakanlığı nerede? Tek akıl yürütelim. Ankara ha o kolay Ankara'ya gideriz. Ankara'da nerede? Bakanlıklar. Bakanlıklar mı? Neden öyle demişler? E, bakanlıklar var orada eskiden. Aa çok ilginç. Tam neresi bu? İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veremez dilekçe. Bak iddiayla söylüyorum sana. İhtiyaç kalmadı. O yaptı çıkışını. Gitti. Kimse ciddiye almadı. Nebati Bey işte. Size iki yıl ödemesiz yüzde dokuz faizli kredi veriyoruz. Maşallah akşam uç. Değil değil hocam. Hayvan terli. Yemiyor artık kimse. Yemiyor. Alası yok. Anlatabiliyor muyum? Sevgili Murat yazmış. Dış ticaret acı Mart'ta yüzde yetmiş beş nokta bir arttı. Tüketici güven endeksi de düşmüştü. Biliyorsunuz. Ekonomik güven endeksi de düşmüştü. E bu ne gösteriyor? Yani olmuyor işte kardeşim. Olmuyor niye? Ya bizim bir ekonomi politikamız yok, yok yav yok. Sağdan say yok, soldan bak yok, yok. İlker Çetemen demiş ki umarım mecliste 60 tip milletvekili olur. Ya umarım. Valla aşağı ne olur bence de. Devam edin. Bir yandan da sürekli yokluyorum eski şeyleri ee, ne denir? Eski maillere bakıyorum onların içinden ayırdıklarıma bakıyorum falan filan. Ama Türkiye'de neyin ne olduğunu görebilmek baya zorlaştı ya. Çok kafa karıştırıyorlar çünkü bir yandan. Bakalım. Ümit Zafer Bayır. Merhabalar Ayn Rand hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Mirket gibi oldum fark ettiniz mi? Ya e, konuşmak istemiyorum. Anlamışsınızdır muhtemelen. Ben sevmiyorum. Ucu, bakın şöyle anlatayım size. Ucu Ferrarisini satmaya giden işler beni bozuyor. Valla e, kiriz silkeleme taraftarı değilim. Öyle söyleyeyim. Hani evrene atalım, evrende bize güzelini sallasın. Niye? Kötüsü onda kalınca rahatsız olmuyor mu falan beni bozuyor. Şurada neydi? Fountain Fountain mıydı? Yaşam kaynağı. Var kitap var arkada. Yani bunu söylüyorum. Okumadan söylüyor değilim. Sakın yanlış anlamayın. Öyle bir şey değil. Yani ben, ben karşıyım yani. Öyle değil. Ya ben gerçeklik bağ koptuğu zaman her şeyden kopuyor. Hani iyi olalım. Ya herkes söylesin bunu kardeşim. Çok iyi. İyi insanlar olalım ya. Bunda bir sıkıntı yok. Ama sürekli insanları pasifize eden... Hep böyle yani her şey iyi olacak. Ha? Fountainhead. Yaşa Burcu. Valla Burcu sen olmasan yemin ederim böyle anlık nokta atışı olmayacak. Fountainhead. Yaşam kaynağı diye çevirmiş. Şöyle kalın tuğla gibi bir kitaptı. Hatırlıyorum. Yani neden her şey böyle? Ee, evrenle birlikte yürüyelim. Evrenin içinde olalım falan. Ya kardeşim bugün yaşadığın hayatı bir koy bakalım evrende nerede duruyor? O kadar basit değil. Ya ben sevmiyorum. Öyle söyleyeyim ya da devam edelim, devam edelim. Bu arada hiç kimse iş aş Erkan Baş demiyor. Valla iş aş Erkan Baş güzel slogan ama Haydar Baş kullandı onu. E Bayram Alpay da söylemiş hayatımda okudum ilk ve tek kişisel gelişim kitabı aynı randın kitabıdır. Bir daha da gerek görmedim. Ve beni bozuyor. Ben çok açık söylüyorum. Vallahi beni bozuyor. Hadi hep beraber olumlama yapalım. Yapalım hadi ya. Vallahi meclise girelim. Allah aşkına bak 23 nizan özel oturumu. Rica edelim. Vallahi Mustafa Şen toptan ben rica edeceğim. Vallahi diyeceğim ki Mustafa Bey tanırım da eskiden milletvekilliğiydi daha öncesinden. Tanıyorum kendisini. Diyeyim ki biz olumlama yapacağız. Allah aşkına. Olumlama için giriyoruz hocam. Bize bir 20 dakika bir açabilir misiniz? Bir olumlama yapıp çıkacağız. Ya böyle bir şey değil hayat kardeşim. Sen iyi düşün. Bunda bir beis yok. İyi düşün. Hep iyi düşün zaten. Bu güzel olan. Ama hayat öyle geçmiyor. İyi düşününce iyi. Tamam işte oldu ya. Daha da demin iyi düşünmüştüm. Evren bizimle beraber. Tamamen şu anda... Andayım şu anda. Güzel. 1.20 geçe de ben de ol. <gülüyor> Belkısıra bakmayın ya ben ciddi konuşamıyorum ya çok özür dilerim. Valla ben ben ciddi konuşamıyorum bu konuyu. Şimdi ve andayım. Ben daha gelemem yanınıza daha işim var çünkü yayını bitireceğim ondan sonra. Sonrasında randevum var öğrenci kardeşlerimle bir araya geleceğim bugün güzel bir gün. Genç öğrencilerle bir araya geleceğim kendimi yenileyeceğim çok acayip güzel bir günemde O yüzden ben gelemem ana bekliyorsanız devam edelim bak son 10 dakikası bana lazım yayının sonradan e, Adana acasıyla vızık olmasın burada rica edeceğim ee, devam edelim Sabah Altın Say. Ünsal Bey, yaklaşık 4-5 hafta önce size kitaplarımı gönderebilmek için bir mail atmıştım. Belki gözünüzden kaçmıştır. Rica etsem e-postanızı tekrar göz atabilir misiniz? Kısa bir mektup. Bakayım tekrar. Ama ee, Sabahım, Hanım, yani gerçekten elimde çok kitap var. Teşekkür ederim bu teklifiniz için de. Hani doğrusunu söyleyeyim size. Hakikaten okuyamam. Yani şu anda uzunca bir müddet okuma sırasını alamam eğer öyle bir şey bekliyorsanız. Teşekkür ediyorum. Ali Arusoy Ümit Özdağ'ın geçen hafta Meral Akşener FETÖ'cüleri partiye doldurdu deyip bu haftada biz ona Mansur Yavaş'a aday çıkartalım teklifi götüreceğiz demesini nasıl değerlendirmek lazım i̇şte aynı. Diyorum ya ya çok başarılı Ümit Hoca bak gerçekten çok başarılı yürekten söylüyorum kendi açısından. Partisinin olmayan bir partiyi konuşulur hale getirdi adam ya. Çok büyük bir siyasal başarı bu. Yani daha önce bunu Ali Taran Cem Uzan için yaptı olmayan bir siyasal yapı çıkarttılar. Ve zorladı seçim barajını zorladı %9'a vurdu. Az daha seçiliyordu adam. Yok ya öyle bir yapı yok. Bak ne kadar yok olduğunu anlatayım mı sana? Bunu Ankara'da bütün gazeteciler bilir. Benim gibi siyaset çalışanların hepsi. Seçimler yapılıyor 3 Kasım 2002 seçimleri. Cem Uzan acayip zorluyor hayatı. Acayip zorluyor ama yani. Geldi gelecek Ali Taran bir kampanya yapmış. Uçuyor. Para nasıl dağıtılıyor biliyor musun? Havalarda uçuyor böyle gelinin dayısından çat, çat çat çat çat çat oraya gidiyor televizyonlardan yayın satın alıyor o zaman Türkiye'de daha önce denenmemiş bir iş bu NTV'den saat satın alıyor CNN Türk'ten hepsi çok yeni bu arada haber kanalları onlardan saat satın alıyor propagandası yapılıyor işte Çukurova elektrileye gidiliyor oradan gösteriliyor seçim meydanları kıyamet insanlara para dağıtılıyor gelenlere ee, Cem Uzan takım Siyah takım elbisesi. Armani'ydi galiba. Onunla çıkıyor. Tamam mı böyle? insanlara sarılıyor falan. Sanki sarılmayı çok severmiş gibi o insanlara. Sıradan insanlara. Ee, hani Maren Lopin'in şu Afrikalı kadına iki parmağıyla dokunduğu o da elbisesinin üzerinden çıplak tenine değil elbisesinin askısına dokunduğu fotoğraf var ya. Tam öyle. Onlar sonra o insanlara sarılıyor. Sonra giriyor kıyafetler değişiyor falan filan. Tam böyle bir dönem. Seçim oldu. Patladı parti. Ertesi gün Balgat'ta hani şeyler çok iyi bilir. Ankara'yı bilenler çok iyi bilir. Konya yolundan böyle Balgat'a dönüş vardır. İşçi bloklarına 100. yıla doğru. Orada döndüğün zaman işte sabah binasının olduğu yer. Sabah TV binasının olduğu yer. Eski Doğru Yol Partisi binasının olduğu yer. Onu tam karşısında. Bina kiralamışlardı. Bina 24 saatte boşaldı ya. Depar. Niye? E yok ki öyle bir şey. Öyle bir parti yok. Öyle bir siyasal oluşum yok. Yok kardeşim ama adam barajı zorladı mı hakkıdır yerden göğe kadar hakkıdır ya zorladı doğru. Ankara'da Mamak'ta bak Mama halkı bu yayını izleyenler de vardı içlerinde. Ankara'da Mamak'ta tencere dağıtıldı kapaksız kapaksız kapak seçiminden sonra tencereyi alıyorsun çelik tencereyi yanlış hatırlamıyorsam tencereyi alıyorsun kapağı yok. Nasipse seçimden sonra o da olacak. Ama öyle mi böyle mi? Valla adam barajı dibine kadar zorladı. Milyonlarca dolar para harcandı. Yani gerçekten söylüyorum. Milyonlarca dolar para harcandı. Ama siyasetten doğru mu? Doğru. Yaptı. Ümit Hoca da o yüzden çok başarılı. Çok başarılı. Konuşulmayan bir partiyi konuşulur hale getirdi. Yani siyasal iletişim açısından bence incelenmesi gereken bir örnek. Çok doğru yerde çıktı. Çok doğru şeyle çıktı. Tartışmayı yarattı. Bu arada kendisi de konuşuldu. Hop çomolokko. Şimdi demin Ali sorduğu soruda doğru o yüzden. Ya daha bir hafta önce diyordun ki Meral Akşener partiyi FETÖ'cü doldurdu. Şimdi diyorsun ki ben onunla konuşacağım Mansur Yavaş'a aday göstersin. Ha, en doğru yorum bu işte Selahattin ki babasının parası gibi. Kimin parasıydı o? O paralar. Çok anlatacakları vardır insanların. Mesela ben o dönemin kendisi böyle şeyleri anlatmaktan çok hoşlanmaz ama. Uzanlarla ilgili en çok konuşmasını istediğim insan kim biliyor musunuz? Hadi bir tahmin edin. En çok konuşmasını istediğim insan. Konuşmaz ama bu arada. Tanıdığım için söylüyorum. Konuşmaz yani. O döneme ilişkin hiçbir şey söylemez. Ama en çok. Hayır Emin Şirin değil. Çoğunuzun aklına o geldi. Ee, yok canım Hasan. Sevgili Hasan Açba. O hayatta konuşur mu ya? O o zamanın güzeliydi. O zaman patron için güzelleme yapılırdı. Onları geç. yeşim salkım alakası yok. Ahmet Özal da değil. Kim biliyor musunuz? Cemil Çiçek. Adalet Bakanı'yken Cemil Çiçek. Ee, kardeşi Hakan Uzan özellikle hani Türkiye'ye dönüşleri için çok girişimde bulundu bunu biliyorum hatta bunun haberlerini de yapmıştım ama bir yere kadar geldi orada kaldı yani oradan sonrasını öğrenemiyorsun çünkü çok değiştim Cemil Bey ile de konuştum çok değiştim ama e, şeye yani devletle bir pazarlığa oturduğunu biliyorum ama pazarlık başarısız oldu muhtemelen ki geliş olmadı ama bununla ilgili mesela ben Türkiye Cumhuriyeti'ne para önerdiğini de biliyorum. Ne kadar? Valla birkaç milyar dolar. Hani davalar bitsin ben de döneyim burada kalayım. Ama yapılmadı. O yüzden keşke konuşsa Cemil Çiçek. Ama konuşmaz. Bak bilerek söylüyorum. Mümkün değil konuşmaz böyle şeyler. Tabii canım zor sordum. Kendi bildiğim yerden sordum sevgili Burcu. Sayın Çiçek zatınızla bir geçmişimiz var. Çeşitli görüşmelerimiz oldu demişti. Der. Ama benim bildiğim kadarıyla e, Cem Uzan'ın değil de Hakan Uzan'ın görüşmesi oldu. Ya o zaman öyle haber yapmıştım diye hatırlıyorum. Çok oldu ya. Yani düşünse ben sünnet oldum bir sene sonra. Arkada gördüğünüz kitap. Daha önce Mine Söğüt okudunuz mu bilmiyorum. Bir kere e, önce şunu söyleyeyim. Mine Söğüt, Karamsar yazar. Yani baştan bu kitabı gördükten sonra insanların ay ben onu nasıl okuyacağım falan demesini istemiyorum o yüzden. Mine Söğüt karamsar yazar. Yani aile kavramını çok dibine kadar zorlar. Hatta bazen tahammül edemeyeceğiniz boyuta kadar zorlar. Ama yazdıklarının kendine az bir büyüsü vardır her zaman. Ben etkilenirim o büyüden. Ee, köşe yazısı olarak yazdıklarından da kitaplarından da. Ama bir yandan da rahatsız etmekten korkmaz okurucu, okurunu. Yani okuruyla bir hesaplaşma yaşanacaksa... ...herkesin gözünün önünde olsun ister bu hesaplaşma. Kitapları da bunu gösterir. Başkalarının tanrısı Duman'ın üzerinde kitaplardan bir tanesi. Can Yayınları'ndan çıktı. Ee, bir roman. incecik bir roman. Üzerinde bakın hatta burada da görüyorsunuz. Şu ayraç olarak demek ki bir şey bulamadım ki elimde. Takvim yaprağı sokuşturmuşum şu arkadakilerden bir tanesi. <gülüyor> Birbirine benzemeyen, aslında üç insanla başlayan, sonra dördüncüsünün dahil olduğu, sonra da beşinci olarak bir bebeğin girdiği bir yaşam anlatısı bu. Ee, nasıl bir kitap? Hafzasını kaybetmiş bir adam. Hafızayı kaybetmiş mi yoksa hatırlamak istemiyor, gömmüş mü ayrı bir şey. Emekli bir fahişe, bacakları yok. Ama bacaklarının olmamasının bir gerekçesi var. Yani metaforun da neyi kastettiğini zaten kitabı okuyunca anlayacaksınız. Bacaklarını kendi kesmiş. Sevdiği adam onu satamasın birilerine diye. Ve bir şair. Şair aslında bir şair değil. Hayatı şiir gibi yaşamaya çalışan. Yani pek çoğunu böyle Facebook'ta sosyal medyada örneklerini gördüğümüz. Yaşamı sorgulatacak cümleleri altı boş halde görmekten rahatsız olan bir insan. Günün birinde... E, sabit bir işi olmasına rağmen, iyi de bir gelir olmasına, bir ailesi olmasına rağmen, bir eşi, bir çocuğu olmasına rağmen, bir sabah bütün sorumluluklarını arkada bırakıp yürümek fikri ağır basıyor ve yürüyor. Şehrin İstanbul'un en dibine kadar gidiyor, gidebildiği kadar. Orada bu üçlü bir araya geliyor. Ve üçlünün bir araya gelmesinin ardından yaşananlar. Bir not benim açımdan. Mesela Emekli Ayşe'nin adının Efsun olması. E, Efsun'un sözlerinin bir kısmı İyi Mine Söğüt okurları da bunu daha iyi düşüneceklerdir ama ben sanki inceden bir Didem Madak selamlaması gibi de gördüm. Çünkü içeride Efsun'un ağzından söylenen bazı cümleler e, Didem Madak'ın pul biberleri gibi. Onun anlattıkları gibi. Çok etkileyici. Gerçekten çok etkileyici. Aslına baktığınızda Yanınızdan her gün, her gün geçip gittiğiniz insanlar. Bir park köşesinde, bir yerde, bir yıkıntının dibinde gördüğünüz insanlar bunlar. Sonra bunların hayatlarına aslında var olan bir insan ve onunla birlikte onun neden girdiğini de öyle anlıyorsunuz. Bir bebek dahil oluyor. Kimsesiz bir bebek. Ve zaten onu sorguluyor. Kimse kim? Yani hepimiz birileri için bir değer taşıyoruz. Hepimiz aile kavramı bunun içine en çok dolduranlardan bir tanesi mesela. Ama o değere atfettiğimiz insanlar bunun ne kadarından memnun? Ya da şöyle söyleyeyim bunun ne kadarından memnunun ötesinde bu hayatların içinde yaşamaktan ne kadar memnunuz biz? Minnesota her zaman yaptığı gibi sallayarak, silkeleyerek, duvardan duvara çarparak e, aileyi, toplumu sorguluyor. Ve insanların kafalarındaki sorularla yaşamlarının aslında ne kadar zorlaşabileceğini, o sorulara dürüst cevap verebilmenin ne kadar ağır bedelleri olabileceğini sorguluyor. Kısacık bir roman. Gerçekten çok hani benim için böyle elimde çok uzun sürmedi işte. Bir, bir günü biraz geçti, bir, bir buçuk günü biraz geçti toplamda baktığınızda. Başkalarının tanrısı. E buradaki tanrı kavramı da önemli tabii. Hep bizim sorduğumuz soruyu ince ince bütün kahramanlarına sordurtuyor ya da onları gördüğün zaman sen sormak zorunda kalıyorsun. Ya bir tanrı, iyi bir tanrı varsa eğer neden dünyada bunlar yaşanıyor? Neden bazıları bazı bebekler kimsesiz doğuyor bir yıkıntının yanında bulunuyor? Neden bir insan birinin sevgisini kazanabilmek için neden bacaklarını kesmek zorunda kalsın? Neden bir insan kendini hafızasızlığa mahkum etsin? Neden bunlar neden yapılsın ama en çok da bütün bunların içinde birlikte yaşıyormuş gibi görülüp aile kavramını oluştururken o aile kavramından aslında nasıl bir beş benzemez çıktığını da anlatıyor tam da buradaki işte o toplamdaki beş kahraman dediğim gibi böyle bir yürüyüşle başlıyor sadece bir yürüyüşle başlıyor bir adamın artık geçmişini değil geleceğini de geride bırakarak yürüyüşüyle başlıyor. Sorunun hayatına girenlerle birlikte toplumun dibi, bu toplum nereye gidiyor sorusu. Mine Başkalarının Tanrısı kitabı bir roman can yayınlarından, can çağdaş serisinden çıktı. Çok yeni, çok taze daha. Hakikaten daha ne kadardır? 15 günlük falandır kitap büyük ihtimalle. Tabii. Nisan 22, 2022, 15 günlük falandır en fazla. Eee... Hermine Söğüt romanında olduğu gibi biraz daha böyle karanlık bir ortamın içinde anlatıyor hayatı. Ama anlattığı biziz. Kimsenin kaçabileceği bir yer yok. Hepimiz bu toplumun içindeyiz. Ve şehrin sınırları bizim aklımızın da sınırları mıdır sorusunun cevabı aslında burada aranan. Çünkü bir şehirle sınırladığınız zaman insanları içindeki yaşamdaki insanları da bir yerde sınırlamış oluyorsunuz. Nereye kadar? Bilmiyorum ki nereye kadar. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu haftanın kitap tavsiyesi Minesöt'ün Başkalarının Tanrısı. Ee, ilginç bir kitap gerçekten son derece. Ben sevdim. Kendi adıma baktığımda sevdim ama dediğim gibi Minesöt okumak öyle kolay. Minesöt okumak yan gelip yatma yeri değildir. Önce onu söyleyeyim. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta için çok teşekkür ediyorum. Hepimiz e, bu hafta hafızamızın, aklımızın, zihnimizin çok zorlandığına şahit olduk ama değişik değil. Yani zaten böyle yaşıyor. Çünkü bir yandan sürekli yalan söyleyen insanlar var. Her konuda ekonomi, iç politika, dış politika, adalet, sağlık, ya, ne geliyorsa aklınıza her konuda sallıyorlar. Ama öbür taraftan artık kendi gücünü daha net görmeye başlayan bir halk var. Ve bu halk Bundan sonrası için zeminin kaybolmamasıyla zaten nereye gideceğini çok iyi biliyor. Şimdi bize düşen bu zemini savunabilmek, yani aklımızı savunabilmek, yani geleceğimizi savunabilmek. Bunun için kendimizi çok önemli görmemek mümkünse. Çünkü kendini önemli gören insanlar sadece eleştirebilmek adına habuk sabuk cümleler kurabiliyorlar bu ülkede. E bunun da pek bir son olduğunu düşünmüyorum ben. İyi bir yere gidebileceğini de düşünmüyorum. O yüzden. Bir parça daha birbirimizin farkına vardığımız bir hafta olsun bu. Hafta sonu olsun. 1 Mayıs emeğin, hani sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi emekti. Ee, Suudi yapılan ziyaret ne? Onu bilmiyorum işte. Ama sevgi bile emekse eğer, emeğin en çok yüceltildiği gün, 1 Mayıs'ı, işçi bayramını, işçi sınıfının bayramını, geleceğe elleriyle kuran insanların bayramını, o gücün bayramını yürekten kutluyorum. Bu sadece bir e, üzerine yapıştırılmaya çalışıldığı gibi bahar bayramı değil. Gerçekten fikirsel anlamda bir bahar bayramı olacaksa, emeğin gücüyle birleşecekse sonuna kadar. Onun dışında pazartesi sabahta Ramazan bayramını, şeker bayramını kutlayacağız. Şimdi herkesin bayramı kutlu olsun. Yarın akşam takımdan ayrı düz koşu var. Unutmayın saat 9.30'da Timur Akkurt'un YouTube kanalında buluşacağız. Sevgili Coşkun abi, Coşkun Aral, Yekta Kopan, Timur Akkurt ve ben... Ee, biz de hadi biraz teaser verin. biz de bir parça adalet falan konuşacağız yani adil olmak ne işe yarar dünyadaki örnekleri nelerdir adaleti cümle içinde kullanınız Timur'un kapaklarını falan da hazırlıyor şimdi ee, ölmezse akılırsak bundan sonraki buluşmamız orada. Hemen hatırlatıyorum bayram boyu programı yok. Yani pazartesi, salı, çarşamba günü yayın yok. Ben de müsaadenizle bayram yapmaya niyetliyim. Ee, o yüzden bundan sonraki bir sonraki randevumuz perşembe sabahına. Perşembe sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu, çok mutlu iki bayram diliyorum. Unutmayın, lütfen aklınızdan çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve bir kez daha söyleyeyim. Bugünkü yayın Türkiye'de sinemanın tarihini, tam da yaşanmış tarihini. Güncelini bize anlatarak benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yer bulan ben birkaç kez uzaktan sadece selam ve saygı iletme şansına sahip oldum yüz yüze hiç gelemedik kendisiyle ama benim için çok önemli biri bu yayın Türkiye'de sinema tarihini en güzel anlatan sinemada ne olup bittiyse bizimle paylaşan bunun için bir ömür veren ihtiyar bir delikanlıya Aga Özgüç'e ithaf edilmiştir. Tekrar görüşeceğiz hoşçakalın.